0: Bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 1 de setembro do ano da graça de 2021. Novamente, edição feita indoors e, uh, porque a agenda é muito longa, vamos diretamente para ela. Não sei antes uh, fazer um alerta, que é o melhor disclosure, que é este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando for ao site fazer compras, se na saída escrever Camilo no cupão, tem um desconto 10%. Bom... Fora as promoções finais Bem, feito o alerta, já agora, já viu o Think Tank de ontem? É uma história do sapo atravessar o rio que carrega um escorpião. Como sabe, a história é um escorpião. O Joaquim Aguiar ontem descobriu que, afinal, não é um escorpião apenas, são dois escorpiões. O sapo, já percebeu, é António Costa, os escorpiões são... Uh, o Bloco de Esquerda e o PCP, das pessoas de Francisco Louçã e uh, Gerardo Souza Vale a pena ver o programa, que eu acho que é uma boa síntese do que se passou no Congresso do Partido Socialista e aquilo que é a perspectivar o que se vai passar em Portugal nos próximos tempos. Bem, agora sim vamos uh, ao programa de hoje, começando pelo período de ordem do dia. E vamos começar por onde? Olha, em primeiro lugar, pela nossa querida Direção-Geral de Saúde e sua respectiva Diretora-Geral, que continuam a brindar-nos com aquilo que sempre fizeram ao longo dos últimos 14 ou 16 meses, que é uma regra é boa hoje, amanhã já não é. E eu vou citar uma coisa, que me, uma, um pormenor que a mim me afetou durante muitos meses, foi, como sabe, já revelei aqui, tive covid não foi nada bonito, e como você percebeu durante a fase em que eu fui fazendo um mês que estive em casa fui fazendo a emissão, mas depois de ter tido Covid fui informado pelo DGS que só seria vacinado ao fim de seis meses, que era a regra. Ontem ficámos a saber que esta regra já mudou. Já não são seis meses, são três meses. Porquê é que isto acontece? As explicações que nos dão para estas coisas são as mais diversas. Mas vamos à real. E a real é crua e dura. É porque o país não tinha vacinas. Apenas por isso. Agora, estas mudanças, por dar cá aquela palha, são um dos fatores que contribuem para a descredibilização do processo todo. Percebe? Esta é mais uma... Você vai ver que daqui a dias vai aparecer uma outra qualquer. Aliás, a propósito do regresso às aulas, já vamos ter algumas surpresas. Aguardemos. Ponto seguinte. O mercado das transferências no futebol. Não costumo tratar destes temas, mas este ano é muito relevante. E porquê? O mercado fechou às 11 horas de Portugal no resto da Europa, 23 horas de ontem, e fechou, portanto, 0 horas no resto da Europa, o que quer dizer que Portugal ficou muito condicionado naquela hora extra que tinha. E o que é que você viu? Um mercado como já não se via há muito tempo. E não só em Portugal, no resto da Europa. Primeiro, clubes portugueses com dificuldade em colocar jogadores. Benfica. Um clube que está sob as regras do fair play financeiro na Europa. PSG. Que faz um negócio com o Sporting de empréstimo de jogador. Paga uma taxa e depois paga 40 milhões de euros daqui a um ano jogadas do PSG, como sabe, tem lá um senhor árabe com muito dinheiro, tem lá dinheiro, mas está sob as regras fair play financeiro da Europa. E portanto, não pode fazer estas transferências. Aliás, uma situação que o PSG já tinha feito no passado, salvo ver com o Danilo do Futebol Clube do Porto. Agora, rapaz, ah, e o Porto que não conseguiu vender as três telas que estavam em cima do mercado, Luís Dias, Corona e Sérgio Oliveira. Para não falar do futuro do Otávio. Vamos para a Europa. Real Madrid, muito contido. Barcelona, que parece que não gastou nada. Segundo vi ontem, a ida do Griezmann uh, e, e, e a saída do Saúl, não sei das quantas. Depois Inglaterra, onde se fizeram negócios, mas com valores muito limitados. Ou seja, você tem uma alteração do paradigma no futebol europeu. E esse paradigma resume-se uma coisa. Quem não tem dinheiro, não tem vícios. Você perguntará, ah, mas espera aí, quem não tem dinheiro, o Real Madrid ofereceu 200 milhões pelo Mbappé, depois de ter oferecido 160 milhões, que o PSG não aceitou. O PSG não vendeu, mas como também se sabe, o contrato de Mbappé termina no final do próximo ano. Quer dizer que no próximo ano, Mbappé fica livre para sair a custo zero. Eu tenho dificuldade em perceber estas esta jogada gestão dos clubes. Uma coisa é certa. Este ano, que é um ano típico, espero que tenha servido de lição aos clubes. Porque esta coisa de, sobretudo para os clubes portugueses, é para a gente vai formar ou vai comprar promessas, depois dá-lhes aso, expõe na monta da Liga dos Campeões e vendemos daqui a um ano por 40 ou 50 milhões de euros, isto pode estar em causa, pelo menos temporariamente. E é bom não esquecer que o futebol europeu perdeu 2.500 milhões de euros só em receitas de bilheteira com esta brincadeira da pandemia. Portanto, os clubes estão progressivamente e paulatinamente perdão, a descer à terra. Vamos ver até onde é que isto vai durar. Ponto seguinte. Há mais para dizer sobre isto, que a direi um dia destes uh, se, se justificar. A economia da distribuição e as propostas da DEC. Eu era para ter comentado isto há umas semanas, mas já como percebi que o assunto ia voltar à, à, à atualidade. Não disse nada. A DEC propôs que todas as despesas de educação, sobretudo agora de regresso da escola, sejam deduzidas em termos de IRS. Bom, não faz sentido. Primeiro, não faz sentido por causa dos factos. Desculpe, deixe-me só desligar aqui. Não faz sentido por causa dos factos. Quais são os factos? O Governo não tem receita suficiente para cobrir a despesa que faz. Portanto, limita sempre estas coisas. Você dirá, ah, mas isso é injusto, está a fazer uma política de educação com base em um, critérios orçamentais. Isso é, isso é uma inevitabilidade. A vida é uma inevitabilidade neste aspecto, que a gente estica o pé onde chega a sala do sapato. Mas a questão não é essa. A questão é que não faz sentido o Estado dar-nos tudo, não é? O Estado tem tanta coisa onde devia apoiar os cidadãos ainda, não pode estar a pensar que tudo na educação vai ser de borla. Não, nós já temos ensino gratuito nas escolas até o 12º ano. Não, é? não faz sentido que tudo aquilo que se gasta na educação acabe por ser deduzido. Eu preferia que isso fosse feito na saúde, por exemplo. Mas confesso que isto não me surpreende nada, porque dá sempre jeito de ir fazer propostas destas que caia bem junto das pessoas. Não é? uh, faz parte do marketing das organizações. A mim parece-me é que valia a pena fazer um marketing com outras coisas. Mas sou eu que acho ponto seguinte, a TAP que recebeu até ao final do ano passado 1.200 milhões de euros de empréstimos do contribuinte, não é do Estado. Aquela dotação de 1.200 milhões de euros. Estava escrito que esse empréstimo teria de ser devolvido, <risos> desculpa, lá, até 1 de setembro deste ano. Hoje o prazo foi prorrogado para 31 de dezembro deste ano. Eu quero recordar às pessoas que isto é um empréstimo <risos> empresta dados, está a perceber? Se a Comissão Europeia, a olhar para isto a pedido de outras companhias aéreas, chegar à conclusão que isto é uma ajuda de Estado desproporcionada, das duas uma, ou isto vai correr mal, sendo que o empréstimo tem de ser devolvido, e se não for devolvido, aparece como ajuda de Estado. Mas agora, depende da forma como a Comissão Europeia, com ou não analisar esta ajuda de Estado. Ou seja, faz sentido ou é excessiva. Se for excessiva, vai haver remédios. A procissão mal saiu da igreja, como você sabe. Está a chegar ao adro. E como você vai ver nos próximos meses, isto vai fiar fim. E como você vai ver nos próximos meses, o seu governo mentiu-lhe sobre a TAP. E como você vai perceber nos próximos meses, os remédios que a Comissão Europeia vai impor mostram que quem lhe contou a novela dos últimos meses omitiu e mentiu descaradamente sobre a transportadora aérea portuguesa. Ok? Agora vamos à agenda 2. E é uma agenda sobre luz, energia, preço de energia. E porquê é que eu trago isto hoje? Porque estamos perante mais uma mentira. Ok? Pronto, os portugueses. eu vou-lhe explicar porquê. Nos últimos dias tivemos manifestações por parte da EDP e de outras empresas a dizer que não vão mexer nos preços de energia. Porquê que isto aparece? É uma antecipação das empresas face àquilo que está a ocorrer no mercado grossista de eletricidade. O mercado grossista é aquele onde as operadoras compram aos produtores. Mas depois há o mercado dos consumidores. Ora, o que se passa aqui, que é a montante, tem necessariamente de se passar aqui, que é a jusante. A montante estão os produtores. A jusante estão os consumidores. Você e eu e mais toda a gente que está a ver. Hum, Repare, até onde é possível continuar a ter aumentos aqui a montante sem se refletirem aqui? Quer dizer. Só no mundo de Alice no País das Maravilhas. Eu não conheço isso. Portanto, só posso tirar uma conclusão. Quando se começa a falar disto, por antecipação, porque já se percebeu que os aumentos são brutais no mercado grossista, é bom perceber com transparência e verdade o que é que vai acontecer aqui. Bom, primeiro foram as operadores. Ontem foi o Sr. Ministro o José Pedro Márcio Fernandes. Como você sabe, tenho péssima opinião dele. Por causa das patetadas que ele diz. Ontem, a propósito, um chequezito do... Que havemos de falar sobre isso, ok? Um chequezito do... Ah, quem investe na melhoria da eficiência energética das suas casas tem aqui um cheque de 1.300 euros. Ok? O senhor Ministro fez aquele show-off então, no, no bairro de... Um, não me lembro como é que se chama o bairro. Mas, enfim, conhecido. as Zinhaga dos Bairros, uma, uma coisa assim do género. Uh, ah, que alguém lhe pergunta por isso de energia. E o ministro diz assim, bom, de facto, quando acontecem coisas aqui, nós não podemos controlar uh, e uh, o, o, o que se passa cá em baixo é inevitável que alguma coisa possa acontecer aqui, mas, atenção, nós temos instrumentos, instrumentos, ele até chamou almofadas, para garantir que pelo menos aqui não se aumente. Bem, eu gostava de perguntar como é que um ministro pode fazer uma afirmação desta? Agora, congela esta parte e vamos dar um salto aqui ao lado, 700 km aqui ao lado, ok? Madrid. Eu estava a ler os cinco dias, como leio quase todos os dias a imprensa económica espanhola, e dou com a figura da senhora ministra Teresa Ribera, Ministra. E ela, confrontada com uma daquelas tiradas a lá bloco de esquerda versão espanhola, chamada Unidas Podemos, um conjunto de malucos do pior, que queria que o governo espanhol controlasse os preços de energia. E a senhora ministra, muito sensatamente, diz assim nós não podemos fazer isto. E não podemos fazer isto porque as regras da União Europeia sobre concorrência impedem-nos de limitar preços de eletricidade. Percebeu? Bom, até aqui tudo certo. O problema é que foi que a senhora ministra Tereza Ribeira não ficou por aqui. E diz assim, ah, mas estejam descansados. Nós vamos fazer tudo em Bruxelas, vamos pelear com Bruxelas, para garantir que depois nós temos forma de limitar o subido dos preços cá em baixo, nos consumidores. Como é que isso é feito? O milagre espanhol? Eu sei que Espanha teve reis católicos e que a história da religião está feita de milagres. Eu sei que nós temos Nossa Senhora de Fátima. E sei que tivemos uma rainha que transformou pão em rosas. Quer dizer, mas vamos lá ser realistas. Isto não é possível. A menos que os ministros de um lado, em Espanha, e o ministro do outro lado, em Portugal, tenham um assomo de loucura. Qual é essa loucura? limitar as margens das operadoras, que eu acho que é isso que passa pela cabeça desta malta. Porque a ministra espanhola admitiu isso e eu não estou a ver onde é que estão as almofadas que o senhor ministro diz que nós temos para conter o preço de energia. Deixe-me chamar a atenção para isto. Sabe o que é que acontece quando o preço na produção sobe e no consumidor se mantém ou baixa? Que é aquilo que o governo quer fazer. Há eleições agora, vai haver em 2023... Cria-se uma, uma coisa chamada déficit energético. Sabe o que é que isso quer dizer? Quer dizer que se vai acumulando uma dívida para com os operadores. Sabe quem é que passa essa, paga essa dívida? É o contribuinte. Portanto, isto é a história que você vai ter nos próximos meses. Deixe-me pedir-lhe um favor. De mãos postas. Não acredito nesta gente. Okay? O ministro não tem meios suficientes não tem almofadas suficientes para segurar o preço e ele continuar a subir. Okay? Segundo, tal como não tem em Espanha. Segundo, esteja preparado. E eu já agora faço esta alerta a quem dirige as elétricas em Portugal. Epá, façam lá os acordos que quiserem. Sejam sempre simpatiquinhos com o governo. Não abusem. Porque daqui a pouco, quando a coisa ficar feia, when going get tough, o governo vai se manimbar para vocês e vai andar a distribuir pontapé por todo o lado para tentar pôr na cabeça dos consumidores que a culpa é dos operadores. Portanto, eu espero que a ADP, a Endesa, a Iberdrola, a Galp e todos que operam no mercado de eletricidade pensem duas vezes e não sejam excessivamente simpáticos com esta gente. Eles não vos vão agradecer. ok? E você, consumidor, nunca se esqueça de uma coisa. Se o governo limitar as margens e os preços, alguém vai pagar esta marmelada. Normalmente, o o último desta cadeia se chama-se José, Francisco, Fátima, Eduardo, Camilo e todos os demais. Percebe? Bom. Ponto seguinte. Hum, eu hei de voltar a este tema mais tarde, porque é uma informação que eu vou colhendo junto dos partidos, nomeadamente agora no processo de autarquia. E o que é que se pode começar a dizer? A extrema ansiedade está a, está a crescer nos partidos à esquerda do Partido Socialista. Ansiedade por causa das autárquicas. O PCP está muito preocupado, mais do que o Bloco de Esquerda, está muito preocupado porque continua a dormir com o governo. E o seu eleitorado não gosta. O eleitorado tradicional do PCP não gosta. O Bloco de Esquerda já cortou. Vai namorando aqui a dizendo, ah, se isso, derem é é aquilo e tal, mas vai ficando fora. Esta ansiedade traduz-se no facto do o PCP está com receio em algumas das câmaras, em alguns casos concretos, são câmaras históricas, historicamente nas mãos do Partido Comunista Português. E está com receio de que este namoro, este dormir com o governo, às vezes não assumido durante estes anos todos, possa agravar a situação do PCP nas autárquicas. Bom, e dentro do partido há uma ala que está a forçar, a tentar forçar o fim desta conversa porque acha que alguma coisa pode correr mal. É cedo para dizer o que se vai fazer Vai passar. Mas uma coisa é certa. Esta ansiedade vai continuar a subir nas próximas semanas e com ela vai subir outra coisa. As exigências do PCP e também do Bloco ao Governo. Exigências que se vão traduzir sempre numa coisa. Que é, de um lado, você vai ter pessoas a dizer é preciso dar, mas depois você pergunta mas para eu dar, preciso de criar. Ora, este governo anterior nunca criaram coisa nenhuma. Nem estão a criar as condições para criar. Ora, sem criar não se pode distribuir. Mas este debate vai se manter nas próximas semanas e você vai ver que isto vai fiar fino. Nomeadamente quando se aproximarem é aqui as duas semanas de eleições e você vir PCP e Bloco a explodirem com exigências a serem concretizadas no próximo Orçamento do Estado. Espero mais uma semana só. Bom, Uh, Deixa-me ver quanto tempo é que, que já vamos, 18 minutos. Um, eu ia tratar aqui duas questões que têm a ver com propaganda, e como é que o Governo faz propaganda, e depois aquilo que é a realidade. Como são quatro exemplos, isto vai levar tempo, o que é que eu vou fazer? Eu vou-lhe pedir desculpa, e vou deixar isto para outro dia desta semana, ou amanhã, quinta-feira, ou sexta, mas prometo-lhe que vou falar. Mas queria falar da frase da semana, que a frase é talvez o aspecto mais importante. Eu tinha que ter falado ontem, não consegui, por causa do, do, dos outros assuntos, mas hoje não pode passar. O doutor António Sará, que eu conheço, e quem, de quem faço favor... Aliás, sou crítico para algumas coisas que ele faz, mas uh, faz parte daquilo, que, de pessoas que eu tenho em consideração. Não não posso dizer que é meu amigo, mas uh, tenho em consideração. Já o entrevistei aqui várias vezes no Acordo do Dinheiro. Uh, disse no fim de semana... Depois do Congresso do Partido Socialista, esta frase, SIC, ipsis, verbis. Estamos a afundar-nos em termos de crescimento económico. E a orquestra continua a tocar. Titanic, remember? Não percepcionando que o barco está a ir ao fundo. Isto disse o António Saraiva. Pergunta. O António Saraiva tem razão... Tem. Porque o que acontece é, o governo está ali a vender coisas maravilhosas que não têm correspondência na realidade. E a realidade que eu lhe vou mostrar, está aqui neste gráfico. Publicado pelo Think Tank uh, Instituto de Mais Liberdade esta linha vermelha é Portugal o Crescimento Económico. O ano base eu hei de publicar isto aqui é 2000 e agora nós estamos em 2021. Repare, o, o, o comportamento da economia, e isto é a riqueza gerada por habitante, okay? em percentagem da média da União Europeia, estabiliza até o ano, mais ou menos 2010, estabiliza não, vai caindo ligeiramente, pois cai com, com o período outro, com o bancarrota, naturalmente, e depois, repare, a conversa fiada que lhe têm dito de que está a crescer, a convergir com a Europa. Olha ali aquela estabilização que ali está. Mas sabe qual é o problema? Todos estes países que estavam aqui, entretanto, fizeram isto. Percebe? Vão subindo. Alguns já estão acima de nós. Eu vou-lhe dizer aqui quais são os países que estão acima de nós já. Ok? E que estavam abaixo de nós. Em 2000. Eslovénia. República Checa. Estónia. Lituânia. Hum, quem já está ao nosso nível, ou quase? Polónia, depois a mais abaixo, a Hungria, a Eslováquia, a Letónia e a Croácia. Mas agora repare, estes países, mesmo que estão abaixo de nós, estavam aqui. E de repente aparecem aqui. Ou seja, está a ver a imagem da Fórmula 1. Um tipo vem ali na pista e de repente começa a olhar para o retrovisor e vê um gajo lá ao fundo, a um quilómetro. Mas de repente olha outra vez e porra, o gajo já está aqui a 100 metros de mim. É o que está a acontecer aqui. Pergunta. Está a ver como o António Saraiva tem razão. Aquilo do Congresso do Partido Socialista foi um, 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 um evento de autocongratulação, não é? Mas ao mesmo tempo de feira de propaganda. Bom, porquê é que eu trago isto hoje, este gráfico? Porque, entretanto, estava a ver o editorial do público de hoje, do Manel Carvalho, que eu pessoalmente conheço e que tem a melhor opinião pessoal, não está isto em causa. Agora, quando nós percebemos que, do ponto de vista personal, uma coisa não está bem, não podemos deixar de criticar. Então, o Manel Carvalho faz hoje um editorial que diz assim: o meio termo entre a euforia e o naufrágio. A euforia é António Costa, o naufrágio é hum, António Sarávia. E o Manel Carvalho diz que a atitude do António Sarávia é de dramatismo excessivo. E depois chama euforia ao António Costa, a atitude de António Costa. E diz assim, como muitas vezes os jornalistas têm mania de fazer, é a história da procura do meio termo. Porquê? Sabe lá Deus porquê. Eu tenho uma explicação, não sei se é o caso aqui ou se não, que é os jornalistas, por vezes, têm medo de tomar uma atitude, percebe? E não gostam de, eu vou dizer isto que isto é que é opinião daquele tipo, mas também não vou dizer aquilo porque é opinião daquele tipo, vou ficar pelo meio. Bom, uma coisa é certa. Eu acho que o António, com o Manuel Carvalho, não viu aquele gráfico que eu mostrei até há bocadinho. Porque se o Manuel Carvalho tivesse visto este gráfico, o artigo dele tinha sido contundente contra o governo. Mas ele, ele tem razão, diz assim, ah, nós temos uma economia do segundo mundo e temos uma o Estado Social do Primeiro Mundo. Ora, esta economia do Segundo Mundo não vai conseguir sustentar o, o Estado Social do Primeiro Mundo. Tem toda a razão. Bom, mas então se tem toda a razão. Não pode dizer que, ou melhor, não deve dizer que, a atitude do António Saraiva é de dramatismo excessivo. Por uma razão muito simples. Os jornalistas devem atender a factos. Olha, os factos estão aqui. Isto não é eu acho. Isto não é eu penso. Isto não é eu creio. Isto é eu olho para estes números e eles são indesmentíveis. Nós estamos, estamos a perder terreno. Nós estamos a empobrecer relativamente aos outros. Isto aos outros é a média da União Europeia. Percebe? Isto são factos. E os jornalistas têm de se atender a isto. Não é eu acho que eu acho aquilo... O António Saraiva tem toda a razão nas críticas que está a fazer, que aliás, que não são exclusivas dele. Este canal que está fartinho de falar do assunto, e ainda ontem o António, uh, 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 o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão falaram do assunto, eu tenho falado até ad nauseam neste, neste assunto. Portanto, não se pode deixar passar isto. As críticas têm mesmo de ser feitas. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer a vossa paciência, quero dizer que amanhã às 8 da manhã estarei aqui um, e para o final quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais, já sabe porquê, o que houve na cor do dinheiro não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.